0: Hallo, ihr befindet euch heute auf meinem grünen Rasen und vielleicht hört man die Vögel zwitschern in den Bäumen und den Regen fallen. Ich sitze nämlich bei der Anmoderation des heutigen Podcasts im Garten unter einem Holzdach und genieße die ersten Regentropfen, die jetzt seit vielen Tagen das erste Mal fallen. Ich habe dabei ein Glas Wein, habe mir einen schönen Weißwein aufgemacht und hoffe jetzt endlich dazu zu kommen, diese Podcast-Episode auch mal fertigzustellen. Denn wie der Teufel das so will, bin ich in den vergangenen Wochen einfach nicht dazu gekommen, ein in Ruhe aufzunehmen. Und das liegt zum einen sicherlich an den politischen Terminen und Verpflichtungen, die jetzt auch als Oberbürgermeisterkandidat zunehmend anfallen. Das liegt daran, dass wir derzeit renovieren und unter dem Getöse eines Bosch-Hammers einfach kein Podcast aufzunehmen ist. Und es liegt natürlich auch daran, dass ich das Mikrofon immer häufiger gegen eine Babyflasche tausche, und in den Abendstunden, in denen ich sonst diese Episoden eingesprochen und moderiert habe, nun jemand anderes in den Schlaf gesprochen werden muss. Umso mehr freut es mich, heute hier die neue Ausgabe vom Stadtgeflüster zu präsentieren. Und zugleich ist es eine Sonderausgabe, weil wir nämlich dieses Mal auf das allgemeinpolitische Thema, also die Einordnung zu Beginn, verzichten. Und das tun wir zugunsten unseres Gesprächspartners. In der vergangenen Woche habe ich Hans-Peter Neul getroffen. Er ist Geschäftsführer der Stiftung Zollverein. Und hat in den vergangenen Jahrzehnten für die Rohkohle Flächen im Ruhrgebiet entwickelt. Das heißt also, überall da, wo früher Zechen standen und wo ihr heute grüne Oasen zum Verweilen wiederfindet, hatte er vermutlich seine Finger im Spiel. Und was bietet sich mehr an, als mit diesem Mann über die Zukunft des Ruhrgebiets und seine Vision vom Ruhrgebiet zu sprechen. Also Vorhang auf und Bühne frei. Hört selbst.
1: Professor Noll, ich begrüße Sie. Wie geht es dem Ruhrgebiet heute? Das Ruhrgebiet hat zwei Seiten, eine gute und eine nicht so gute und herausfordernde, um das mal so zu sagen. Also ich glaube, wir sind mittendrin nach wie vor in Umbrüchen und in mhm. Corona-Zeiten natürlich nochmal ganz besonders gefordert, wie es in der gesamten Republik ist, Wirtschaft und Regionen leiden. Und ich sehe ein unglaubliches Potenzial hier an dem Standort im Ruhrgebiet, aber eben auch sehr viele Herausforderungen. Es hat wirklich... Zwei Seiten. Sie haben im Grunde,
0: oder ich gehe erstmal mal auf, diese, auf die momentane aktuelle Corona-Problematik ein. Mhm. Ich habe gestern gelesen, Einbruch der deutschen Wirtschaft um 30 Prozent im Quartal. Mhm. Das sind ja Zahlen, die konnte man sich vor einigen Monaten noch überhaupt nicht vorstellen. Also, dass es überhaupt möglich ist, dass eine Wirtschaft um 30 Prozent einbrechen kann, wenn da nicht gerade ein Krieg herrscht oder sowas, dann erlebt man ja sowas überhaupt gar nicht. Wohl wie sehen Sie das? Gehen wir zugrunde oder blühen wir jetzt erst richtig auf aus der Krise?
1: Wichtig ist ja, was machen wir daraus? Welche Schlüsse ziehen wir? Und ähm, ich glaube, natürlich wird es eine ganze Reihe von Bereichen geben, die leiden und die möglicherweise als einzelner Betrieb auch eine solche Krise nicht überstehen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite dass wir viele kluge und engagierte Unternehmer haben, die auch mit solchen Situationen umgehen können. Und der Nachholbedarf in vielen Bereichen ist so groß, gerade nach einem Shutdown, dass ich zumindest die Hoffnung habe, dass es in vielen Bereichen sich auch wieder erholen werden und dass es dann auch wieder Wachstum geben wird.
0: Wir sprechen ja, wenn wir von Krisen sprechen, auch immer von, von dem sogenannten Katalysatoreffekt. Das heißt also, Krisen sind eigentlich immer Antreiber von Entwicklungen, die sowieso schon vorher stattgefunden haben, aber gegebenenfalls vielleicht ein bisschen langsamer. Mhm. Ähm, wo erleben wir diesen Katalysatoreffekt momentan im Ruhrgebiet?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich sage mal, die gesamte Gastronomieszene, die gesamte Veranstaltungsszene, da ähm, muss ich sagen, sortiert es sich extrem. Ich bin erschüttert, aber das ist eben nicht wahrscheinlich auch systemimmanent, wie gering, die Pufferwirkung ist wie gering, die Reserven der Einzelbetriebe sind, die sind wirklich dort sehr hart betroffen und dort sehe ich ein Riesenproblem, die gesamte Hotellerie mhm. ist auch so ein Thema, wo ich sage mal der Bereich extrem betroffen ist. Ja.
0: wir haben ähm, vor einigen Wochen haben wir mit unserem Motelier ähm, Hendrik van Dillen hier in Herne gesprochen. Mhm der ähm, quasi die Situation auch mal aufgezeichnet hat, wie die aussieht. Mhm. Also da sehen wir dann quasi jetzt eine Entwicklung, dass wir im Grunde schon im Vorfeld auch sehr viele, vielleicht nicht zwangsläufig gesunde Betriebe hatten, die dann jetzt quasi aufgrund der Krise dann mhm. ähm, darunter leiden und den Betrieb nicht weiter fortführen können. Nun gibt es allerdings auch positive Katalysatoreffekte. Ich meine, ich bin Lehrer. Mhm. Ich stelle in den letzten Wochen fest oder in den letzten Monaten fest, dass es auf einmal... Dass auf einmal allen Leuten klar geworden ist, wie wichtig Digitalisierungsprozesse geworden sind. Ähm, welche positiven Effekte erkennen Sie?
1: Also, die Prozesse werden natürlich bei allen Betrieben auf den Prüfstand gestellt und man sieht auch, wie belastbar ist das gesamte System. Viele Bereiche, viele Unternehmen haben ja, die stellen ja gerade fest, dass ihre Logistikketten und dass es dort Abhängigkeiten gibt. Der eine oder andere stellt fest, wie digital er ist oder wie digital er nicht ist, sozusagen, und hat da natürlich entsprechende Lerneffekte. Und ich glaube, dass sich nach Corona sehr vieles umstellen wird. Ich glaube, die Effekte sieht man heute schon, dass Betriebe darüber nachdenken, wie globalisiert sind sie, dass sehr viel zurück nach Europa gehen wird insgesamt, dass es kleinteiliger wird und dass, ich sage mal, die Logistikketten sich durchaus komplett neu aufstellen werden.
0: Sie haben ihr, ihr, ihr Leben lang im Grunde aktiv am Strukturwandel im Ruhrgebiet mitgewirkt. Sie haben im Grunde Strukturwandel aktiv betrieben, von einer Bergbauregion bis hin zu einer ähm, modernen und, und, und auch durchaus grünen Region ähm, ähm, im Ruhrgebiet. Ähm, welche Vision haben Sie für die Zukunft des Ruhrgebiets
1: nach dieser Krise? Erstmal, dass diese Region sich einfach stärker als Einheit empfindet, denkt und handelt. Dass sie und auf diesem Weg ist sie, sehe ich sie, sich stärker zu einer Wissensgesellschaft entwickelt, dass, ich sage mal, Strukturen sich hier komplett neu aufstellen. Und wichtig ist ja, dass an der Stelle die Region sich auch, ja, sich der Stärke und der Potenziale, die wir haben, eigentlich bewusst wird, daraus ein Selbstbewusstsein entwickelt und die positiven Ansätze weiterentwickelt und, ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Ich sag mal, dass der Mittelstand sich hier gut entwickelt. Wir sind traditionell ja, ich sage mal, eigentlich unterentwickelt von Großindustrie geprägt, von großen Strukturen geprägt. Und ähm, das Gleiche ist das Thema der Gründer, dass wir hier innovative, neue Ansätze finden. Es gab gerade in den letzten Jahren vor Corona eigentlich wunderbare und sehr gute Initiativen, was Gründergeist angeht und ähm, dass wir dann natürlich, ich sag mal, ganz neue Ansätze finden werden und hier für die Region, ich sag mal, dann auf dem Weg zu einer Metropole uns weiterentwickeln.
0: Heißt das, wir gehen weg von, den, von, der, von der Großindustrie hin zum, ähm, zum kleinteiligen Mittelstand? Oder brauchen wir das eine sowohl wie das andere? Wenn man sich die Entwicklung von Thyssenkrupp anguckt, mhm. zum Beispiel in den mhm. letzten Jahren, das ist ja schon auch besorgniserregend, oder?
1: Absolut. Aber ich glaube schon, dass natürlich brauchen wir die großen Strukturen noch, aber es wird sehr viel stärker ähm, in kleinere Strukturen, in mittelständische Strukturen gehen. Ähm, solche Systeme, die kleinteiliger sind, auch viel belastbarer. Wenn mal einer wegbricht, wir, ist nicht das Gesamte gefährdet. Also an der Stelle, ähm, glaube ich, ähm, sind wir auf einem guten Wege. Mir ist aber wichtig, deutlich zu machen, dass diese Region, unheimliche Chancen im Wandel hat. Wir haben, alle Regionen weltweit wandeln sich. Und diese Region hat eigentlich eine 40-, 50-, 60-jährige Geschichte der Wandlung und hat daraus Wandlungskompetenz. Aus anderen Staaten, aus anderen Regionen kommen Menschen hin und schauen sich hier an, wie wir diesen Wandel gestalten, wie wir diesen Wandel ähm, durchführen. Und ähm, das Spannende, und das ist eigentlich die Vision für diese Region, auf der einen Seite eine wirtschaftsstarke Region zu sein, auf der anderen Seite eine lebenswerte Region zu sein, sich dahin zu entwickeln und das Beispiel für eine moderne Metropole darzustellen. Ja, das heißt, ja, wir sind ja ähm, eben nicht mit einem Kern äh, sozusagen als ein Stadtmittelpunkt, sondern wir haben viele Kerne, wir haben viele äh, Bereiche, ähm, Stadtteile, im Grunde Kerne und ähm, das macht das System vielfältiger.
0: Ist das die Definition einer Metropole? Also, dass man sagt, okay, es gibt jetzt keinen Mittelpunkt, so wie wir es zum Beispiel in Frankreich haben mit Paris. Hm. Ähm, Nein, Paris ist eine Metropole, wo müssen wir uns nichts vormachen? Also, ja, aber wir sprechen ja von der Metropolregion. Ja. Also, wir sprechen ja meistens vom, vom, beim Ruhrgebiet nicht von der Metropole, sondern wir sprechen von einer Metropolregion. Und ich stelle mir immer die Frage: Als Kommunalpolitiker ja. ich mache es jetzt mal ein bisschen plastisch, ich habe den Anspruch von Duisburg nach Dortmund oder nach Essen mit dem Zug zu fahren. Mhm. Und dann, dann muss ich mal hochrechnen, wie viele Verkehrsbetriebe es gibt im öffentlichen Personennahverkehr, mhm. die nicht miteinander zwangsläufig kooperieren oder sprechen. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren eine Entwicklung im VRR gehabt, im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Und trotzdem, wenn ich mir zum Beispiel mal Nordrhein-Westfalen angucke, wie viele einzelne und kleine Verkehrsbetriebe da unterwegs sind, für die ich unterschiedliche Tickets ziehen müsste, mit unterschiedlichen Preisstufen. Und genauso ähm, sehe ich momentan auch noch ein Stück weit das Ruhrgebiet. Also ich habe ähm, Bürgermeister und Oberbürgermeister, ich habe Landräte in ihren Bereichen, ähm, die in, in ihren Bereichen steuern und auch tätig sind, aber sich in dem Moment, wo sie Kompetenzen abgeben müssten, mhm. an etwas, was sich Metropolverwaltung nennt oder wie auch immer, mhm. dann auch unglaublich schwer tun. Aber ist mhm. das nicht ein Schritt, den wir konsequenterweise tun müssen, wenn wir eine wirkliche Metropole werden wollen?
1: Herr Redicke, jetzt haben Sie viele Themenbereiche gerade angesprochen. Das Erste, ich glaube, wenn wir als Metropole uns weiter positiv entwickeln wollen, dann ist die Frage der Mobilität eine der grundlegenden. Und da haben wir den größten Nachholbedarf aus meiner Sicht. Sollen wir einmal da über, die, über die Mobilität sprechen direkt? Ja, können, als wir, Schwerpunkt? können wir das schon gerne machen. Weil das ist wirklich, ich sage mal, für eine solche Region also elementar. Ja. Und in der Tat haben wir hier nicht nur viele Grenzen in den Köpfen und auch sichtbare und unsichtbare Grenzen in dieser Region, sondern wir haben auch ein so aufgegliedertes Mobilitätssystem ähm, sozusagen, ähm, dass die Menschen damit unzufrieden sind. Also egal, auf welchen Veranstaltungen man ist, am Ende, egal zu welchem Thema, kommt man immer zum Thema Mobilität. Und ja. die ist hier nicht befriedigend gelöst. Und da, da,
0: da sehe ich das Problem, Herr Neul, dass wir im
1: Grunde konfrontiert
0: werden mit, ähm, man kann schon fast sagen, das klingt jetzt sehr brutal, aber mit fast sehr extremen politischen Ansichten, was Mobilität angeht. Auf der einen Seite gibt es, das erleben wir in unserer Stadt sehr häufig, fast schon radikale, Radfahrer, die für sich beanspruchen, die Zukunft des Individualverkehrs zu sein und zwar die einzigen und am besten die komplett autofreien Städte fordern, dann gibt es natürlich auch als direkte Opposition dazu gibt es dann Autofahrer, reine Autofahrer, die sagen, die Radfahrer gehören nicht auf die Straße, die müssen da weg. Gleichzeitig sprechen wir über den öffentlichen Personennahverkehr, den wir stärken wollen, weil wir mehr Leute auf die Schiene bewegen wollen. Wie kriegen wir diesen Ausgleich hin und brauchen wir nicht alle Verkehrsteilnehmer von denen, um diese Region so mobil
1: zu machen, wie wir es wollen? Also das eine ist ja, dass das Netz städteübergreifend ist und mhm. wirklich das Netz sich regional ausdehnt und die gesamte Region miteinander verbindet. Das ist das eine. Das zweite sind die unterschiedlichen Verkehrsträger. Und da muss man klar sagen, die Mischung macht Wenn man sich andere Regionen und Metropolen dieser Welt anschaut, nicht mal als Beispiel, weil es wirklich hervorragend gelöst hat, ist die Stadt Wien. Mhm. So, die hat eine, ein, ein System von U-Bahn, von S-Bahn, von Bussen. in den Bussen sehen Sie an der nächsten Haltestelle schon, ob, wo Fahrrad, ähm, äh, Fahrräder bereitstehen, sieht man sind genügend Fahrräder, da kann ich mit ein, mir dort an der Haltestelle ein Fahrrad nehmen. Mhm. Äh, wenn ich ein Ticket nehme, habe ich das Fahrrad sofort mit im Preis. Die Mischung macht es an der Stelle. Ja, ich also ich glaube, äh, nur Fahrrad zu fahren. Nur Auto zu fahren, nur Bus zu fahren, wird einer solchen Region nicht gerecht. Sondern ich glaube, die Mischung und die Vernetzung miteinander, untereinander ist wichtig. Und da spielt natürlich das Thema der Digitalisierung wieder eine Rolle und ist dann ein wichtiges Instrument, ein wichtiges Hilfsinstrument an der Stelle. Und ich glaube, da muss hier in der Region noch sehr viel passieren. Es gibt politische Verabredungen. Gerade haben sich Bürgermeister, Landräte und Oberbürgermeister, verabredet, ich sag mal, dieses Thema Mobilität noch mal neu anzugehen. Das ist sicherlich der erste wichtige und richtige Schritt in die richtige Richtung, aber das reicht bei weitem nicht. Wir müssen meiner festen Überzeugung nach ein klares Ziel formulieren, von hinten her denken, vom Ende her denken und sagen, wir brauchen am Ende des Tages für diese Gesamtregion einen großen Verkehrsanbieter, was den öffentlichen Personennahverkehr angeht und das mag Jahre dauern, aber man muss das Ziel formulieren für sich. Ja. Und äh, dann alle gemeinsam da auch herangehen.
0: Und dann sind wir im Grunde tatsächlich auch schon beim nächsten Punkt. Mhm. Nämlich, wenn wir das haben, dann bedeutet das, dass zum Beispiel Kommunen auf städtische Tochterunternehmen verzichten müssen. Mhm. Dann bedeutet das, dass Kommunen ähm, gegebenenfalls finanzielle Einbußen hinnehmen müssen oder eben auch politische Kompetenzen abgeben müssen. Mhm. <lacht> ähm, wie, wie kriegen wir das hin? Also wie kriegen wir es hin? Politikern und da schließe ich mich jetzt als ja. Kommunalpolitiker durchaus mit ein, Kompetenzen abzunehmen und zu sagen, passt mal auf, wenn wir eine richtige Metropole werden wollen, dann müssen diese Kompetenzen gebündelt werden und das muss woanders entschieden werden.
1: Also ich glaube, der erste wichtige Punkt ist und muss sein Einsicht in die Notwendigkeit. Ich glaube, wir müssen das vermitteln, dass ein regionales Denken und Handeln äh, zwingend notwendig ist. Das ist der eine Punkt. Allerdings, da wo fachliche äh, Notwendigkeit und Interessen aufeinanderstoßen, ist es oft im Leben so, dass die Interessennehmer gewinnen. Das will, will damit sagen, die Einsicht alleine wird nicht reichen. Ich würde nicht aufhören zu werben dafür, was, was fachlich, sachlich äh, notwendig ist auf der einen Seite. Aber man muss sich tatsächlich auch überlegen, ob es nicht, ich sag mal, politisch gesetzte Ziele gibt, wo man ähm, durchaus, ich sag mal, auf Dinge verzichten muss, einzelne Kommunen, was ja geschehen ist in den mhm. letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, dass es auf diesem Wege ähm, sagen wir, wir uns befinden, aber es ist ein sehr mühseliger Weg. Die Egoismen, die lokalen und kommunalen Egoismen sind da, dürfen uns nicht, oder sagen wir mal, es hängt natürlich auch vom Thema ab, das will ich auch ja. nochmal sagen. Ich sage mal, ein klassisches Thema Wirtschaftsförderung, ein klassisches Thema Tourismus, Mobilität, das sind Themen, die muss man regional denken. Wirtschaftsförderung hat auch ein lokales Element, was Bestandspflege angeht. Und vor Ort kennt man sich natürlich am besten aus. Aber die Gesamtsicht, wenn wir im Wettbewerb der Regionen weltweit bestehen wollen, wenn wir diese region weltweit vermarkten wollen, wir Wirtschaftsverbindungen aufbauen wollen oder Kunden und Nutzer auch in diese Region holen wollen, dann müssen wir als Region uns aufstellen, sonst werden wir gar nicht wahrgenommen. Ja, Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Städte es in China und in anderen Regionen gibt, die wir alle gar nicht kennen. Ja. Und der einzige Ballungsraum, der attraktiv meines Erachtens auch von der Größe her überhaupt konkurrieren kann, ist hier das Ruhrgebiet, ist die Metropole Ruhr.
0: Ich bin jetzt auch mal total egoistisch, Herr Neul. Welche Rolle spielt Herne dabei?
1: Wir sind mittendrin. Herne ist mittendrin in dieser Metropole. Und ähm, meine ich, hat dort seine Rolle. Ähm, aber, um das auch nochmal sehr deutlich zu sagen, wir müssen uns, wir müssen uns an der Stelle, ich sag mal, auch als Herren, als Stadtherne, so in diese Region mit einpassen. Sonst haben wir keine Chance. Weil wir werden nicht, ich meine, ob das jetzt Kultur, kulturelles Angebot ist. Wir haben in Herne ein tolles kulturelles Angebot, aber um im weltweiten Wettbewerb zu verstehen, haben wir meines Erachtens nur eine Chance, wenn wir das Ruhrgebiet als Ganzes sehen und wenn wir dann schauen, was haben wir an Konzerthäusern, was haben wir an Museen. Mhm. Herne hat für mich eine Universität mit der Ruhr-Universität Bochum. Die ist, mhm. ich sage mal, mit der U35, ich glaube, in knapp 20 Minuten zu erreichen. Wenn Sie in Berlin oder in New York oder in London sind, mhm. ähm, ja, wenn Sie solche Verhältnisse übertragen und von daher, äh, glaube ich, muss das schon noch anders gedacht werden. Die Frage ist, sieht die Stadt Bochum auch, dass sie
0: mit Herne eine Universitätsstadt neben sich hat? Können Sie ja nicht. Genau, und das so. ist genau an der Stelle sind wir.
1: <lacht> Dieses Bewusstsein ist nicht da. Und ich will, jeder Bürgermeister und Oberbürgermeister, der gewählt ist, der seinem Rat verantwortlich ist, seinen Bürgern hier, äh, ist alles gut. Und ähm, ich sage mal, die Menschen brauchen auch ein Heimatgefühl und das finden sie vor Ort, das finden sie lokal in ihrem Stadtteil oder im Stadtgebiet. Ohne Frage. Aber ähm, gleichwohl muss man sehen, wenn man sich in einem weltweiten Wettbewerb befindet, dass man auch dieses Ruhrgebietsfeeling, äh, das Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, um ich sag mal, im Wettbewerb dann auch bestehen zu können.
0: jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Bereich, nämlich jetzt kommen wir wirklich zum politischen Bereich, denn all das, was Sie gerade erwähnt haben, ist ja im Grunde schon politisch ein Stück weit vorgezeichnet. Wir haben schon seit einigen Jahren das sogenannte im Volksmund genannte Ruhrparlament, den mhm. sogenannten Regionalverband Ruhr, der dieses Jahr auch das erste Mal in einer Direktwahl von den Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich auch gewählt wird. Mhm. Welcher Bedeutung kommt diesem
1: Parlament in den nächsten Jahren zu? Also, ist zunächst mal für den normalen Menschen erstmal etwas sehr Abstraktes, das Ruhrparlament. Was habe ich damit genau. zu tun, sagen viele, genau. wenn sie es überhaupt kennen? Also, wir haben als Politik den Auftrag und die Aufgabe, die Wahrnehmung darauf zu schärfen. Denn im Ruhrparlament sozusagen, ja. oder ich sage mal insgesamt, der Regionalverband, hat die Regionalplanung inne, da werden die Rahmenbedingungen, die Leitplanken für Nutzungen, für das, was geht oder was nicht geht, festgelegt. Das hat einen sehr konkreten Einfluss dann vor Ort. Ja, wo entstehen neue Gewerbegebiete? Wo entstehen Grünflächen im Verbund und dergleichen? Oder wo werden sie geschützt? So und eines der wichtigen Punkte ist das Thema der Regionalplanung und dass für diese Dinge werden zum Beispiel im Ruhrparlament von den Leitlinien, von den Zielen her formuliert, definiert und letztendlich verabschiedet. Das ist ein Thema. Das zweite große Thema ist natürlich das Thema der lebenswerten Umwelt.
0: Mhm.
1: Grünzüge. Der Regionalverband ist der größte Waldbesitzer und Grünflächenbesitzer hier in dieser Metropole und was auf diesen Flächen geschieht oder nicht, ist ein sehr großes Thema. Der Haushalt mit dem Thema auch Kultur ja, äh, übergreifende Kulturprojekte, aber auch wichtige Dekadenprojekte, über die, die alle zehn Jahre stattfinden, ob das die Kulturhauptstadt war, ob das nun die IGA äh, ist, äh, das sind Projekte, die grenzübergreifend sind, die die Region zusammenbringen und ein Wirgefühl entwickeln können. Ich halte die für ganz wichtig. Und all diese Dinge werden durch den Regionalverband organisiert, angegangen und durch das Ruhrparlament sozusagen sanktioniert, koordiniert beziehungsweise politisch auch verabschiedet. Und das sind alles Punkte. Mobilität hatten wir vorhin, ist ein Thema. Also alles, was grenzüberschreitend, kommunal grenzüberschreitend ist, wird dort diskutiert. Und das den Menschen zu vermitteln, wie wichtig das ist, dass es eine ganz konkrete Bedeutung hier äh, für diese Region hat. Das wird eine der großen Aufgaben des jetzt zu wählenden Ruhrparlaments sein und dann natürlich inhaltlich zu arbeiten und das auch entsprechend zum Wohle der Region äh, zu vermitteln und auch zu beschließen.
0: Und trotzdem hat diese,
1: ähm,
0: diese Struktur, dieses Parlament, ich nenne es mal einen kleinen Makel. Ähm, vielleicht würde der eine oder andere von einem Geburtsfehler sprechen wollen. Und der besteht meines Erachtens darin, dass das Ruhrgebiet immer noch auseinandergerissen wird von den Regierungsbezirken. Das heißt, mhm. wir haben im ganzen Ruhrgebiet drei Regierungsbezirke, die in ihrer Mehrheit, ob das Arnsberg ist mhm. oder ob das äh, was haben wir Münster, noch, oder Münster Düsseldorf. und Düsseldorf ist, mhm. die sind in ihren Bereichen durchaus ländlich geprägt. Mhm. Und in jedem dieser Regierungsbezirken sind dann Teile des Ruhrgebietes, die dann mm. sagen, hey, passt mal auf Leute, wir haben eigentlich ganz andere Probleme oder mm. Herausforderungen bei mm. uns, mit denen ihr eigentlich überhaupt nichts zu tun habt mm. und werden damit in ihren Regierungsbezirken zu, ja, ich sag's mal, m, Paradiesvögeln. Mm. Wäre es nicht konsequent, und jetzt werfe ich mal so einen Blick in die Zukunft, wenn Sie sagen, wir müssen zu einer richtigen Metropole auch zusammenwachsen, wäre es dann nicht auch konsequent zu sagen, wir brauchen den Zusammenschluss dieser Ruhrgebietsstädte auch zu einem vollumfänglichen Regierungsbezirk?
1: In der letztendlichen Konsequenz ja, Konsequenz ja aber, da machen wir jetzt ein Fass auf, und äh, das hat natürlich unglaublich viele verschiedene ähm, Facetten, muss man sagen, das muss man sehr wohl überlegen. Und die Frage ist ja, ähm, an welcher Stelle fängt man welche Diskussion und an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt äh, fängt man, äh, ja, wie soll ich sagen, welche Auseinandersetzung an. Und ich weiß nicht, ob die Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt uns weiterführt. Ähm, ich glaube nicht, dass ähm, man diese Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt führen sollte, sondern einfach aus der Kraft der Überzeugung, aus Ergebnissen, aus Zusammenarbeit heraus letztendlich zu Überzeugung zu gelangen. Und das ist einfach ein langer Weg. Ich, ich glaube nicht, dass äh, wer auch immer die Kraft hat, hier mit einem Strich äh, zu sagen, und jetzt wird es ein Regierungsbezirk. Wir waren mal auf dem Weg, es hat viele Widerstände dazu gegeben, viele Diskussionen gegeben an der Stelle, und ich glaube, letztendlich eine solche Diskussion jetzt anzufangen, ist das falsche Signal. Ich glaube wirklich, dass man den Menschen vermitteln muss, warum es wichtig ist, dass es diese Region gibt, dass diese Region Zuständigkeiten beim RVR hinverlagert, dass man regional denkt und handelt und über Ergebnisse und über praktisches Erleben von Dingen letztendlich Einsicht wächst und dann kommen wir einen großen Schritt weiter.
0: Sie haben sich dazu entschieden, diesem, äh, diesem Prozess jetzt auch nochmal, ähm, sagen wir mal, ähm, eine, eigene, eine eigene Handschrift zu geben, denn Sie mhm. haben sich ähm, dazu bereit erklärt, auf Nachfrage der, des Vorsitzenden der CDU Ruhrgebiet bei der kommenden Wahl des Ruhrparlaments als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stehen. Daraufhin hat der Vorstand der CDU äh, Ruhrgebiet in der, in der vergangenen Woche sie einstimmig äh, nominiert. Mhm. Äh, was bewegt Sie dazu, jetzt den Schritt zu machen ins politische Feld und zu sagen, und jetzt ähm, packe ich das auch selbst nochmal an einer anderen Stelle an, als ich das in den letzten Jahrzehnten mhm. vielleicht gemacht mhm. habe? Also ich habe
1: 28 Jahre bei der RG Mobilien konkreten Strukturwandel sozusagen in dieser Region auf Flächen gestalten dürfen. Die Umwandlung von ehemaligen Bergbaustandorten hin in Stadtteile, Logistikstandorte, mit den jeweiligen Standortkommunen, mit vielen Akteuren, das geht immer nur gemeinsam. Und habe so sehr konkret vor Ort, quer durchs Ruhrgebiet, von Hamm im Osten bis zum Neukirchen vluyn und kamp im Westen, ähm, am Wandel agieren dürfen. Ich lehre an der Ruhruniversität in Bochum Geografie und äh, habe zu so den Schwerpunkt Wandel altindustrialisierter Regionen, also auch im Forschungsbereich habe ich mich mit Ruhrgebiet und mit dem Wandel und der Transformation beschäftigt. So, und habe dabei dann entdeckt, am Ende hängt sehr viel an der Politik. Und äh, irgendwann im Leben, wenn man gefragt wird, muss man sich mal entscheiden: Will man weiter am Spielfeld dran stehen? zuschauen, applaudieren, kritisieren, anfeuern und mal schimpfen. Oder sagt man, vielleicht auch als staatsbürgerliche Pflicht, bürgerschaftliches Engagement, zu sagen, ich lasse mich einwechseln, ich gehe auf den Platz und versuche die Themen, die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe in meinem bisherigen Leben, vielleicht aus einer ganz anderen Sicht mit einzubringen. Weil sehr viel wird eben auch politisch verhandelt. Und ich sage immer, Strukturwandel beginnt im Kopf. Ja, und da, glaube ich, spielt Politik eine ganz große Rolle. Und vor dem Hintergrund habe ich mich dann entschieden, habe gesagt, jawohl, ich mache das und werde meinen Teil versuchen, dazu beizutragen, dass diese Region sich weiter wandelt und letztendlich zu einer Metropole Ruhe entsteht. Dann schließen
0: wir auch mit dem psychologischen Wandel im Kopf Herr Professor Neul, äh, was können wir im Ruhrgebiet ganz
1: besonders gut? Wir haben Wandlungskompetenz und wir können die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Wo müssen wir noch besser werden? Im Wettbewerb, in der Internationalisierung und in der Kleinteiligkeit und im Zusammen Zusammengehörigkeitsgefühl der Kommunen. Ich sage mal, da, da müssen wir wirklich besser werden. Ich danke Ihnen für das
0: Gespräch und äh, wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Wir unterstützen Sie nach allen Kräften auch hier aus Ihrer, ich glaube, ich kann sagen, Heimatstadt Herne.
1: Das dürfen Sie sagen, seit dem ersten Lebensjahr lebe ich hier und das sind jetzt mittlerweile 60 Jahre. Also von daher ist das wirklich hier ein Stück Heimat. Und ich bedanke mich ganz herzlich und ich werde mit Leidenschaft zum Wohl der Region herangehen und hoffe, dass es mir gelingt, auch Beiträge hier zum Wohle meiner Heimatstadt, aber auch der Region mit beisteuern zu können. Spoken like a real statesman. Vielen Dank, Herr Professor Neul.